0: Milch aus Erbsen klingt im ersten Moment etwas merkwürdig. In meinem Gespräch mit Nikolas, einem der drei Gründer von Fly, hat sich meine Skepsis aber sehr schnell gelegt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ach, voll, mich. voll gerne. Ähm, wer bist du denn? Erzähl mal was über dich.
1: Ich bin äh, Nikolas, ähm, einer der Gründer von Fly. Mhm. Ich bin äh, ursprünglich in der Nähe von äh, Frankfurt so aufgewachsen. Ähm, ja, und lebe jetzt in Berlin und mache mit meinen Kollegen... Die neue Milchalternative.
0: Das hast du schon erwähnt. Was ist Fly?
1: <lacht> ja, stimmt. Wir sind direkt... Äh, ja, ja, vor... <lacht>
0: ähm,
1: also wir haben eine Milchalternative aus Erbsenproteinen entwickelt. Mhm. Ähm, und der ganze Entstehungsprozess ist aber eigentlich eine deutlich längere Geschichte. Wir sind nicht eines Tages aufgewacht und haben uns gedacht, hey, Erbsen. lass uns doch mal Milch aus Erbsen machen. Vor allem <lacht> die
0: erste Assoziation, die mir in den Kopf kommt, ist Grün. Aber das wirst du ja. gleich aufklären wahrscheinlich, dass eure Milch nicht grün hatte, ist.
1: In der Tat hatte ich so auch ein paar witzige ähm, PR-Gespräche. Wir sind in so ein paar äh, Lifestyle-Magazinen wie irgendwie Elle Grazi mhm. äh, hat bei uns berichtet. Und da kam die Frage sogar öfters, dass sie sich zuerst gedacht hatten, das wäre grün. Und dann waren sie ganz überrascht, als es weiß war. <lacht> Und ähm, ich glaube, von jemandem, der jetzt so nicht so aus dem der hintergrund so super stark kommt, dann klar, so die Erbsen sind grün, das ist jetzt auch nicht so komisch zu denken, dass dann vielleicht die Milch daraus so grün wäre. Ja? Ja. Ähm, aber unsere Milch basiert auf Erbsenprotein, das ist eben nur die Proteinfraktion der Erbse. Mhm. und ist dadurch schon noch so ein bisschen technischer und ähm, ja, und am Ende eben auch ein, ein weißes Produkt und kein grünes Produkt.
0: <lacht> das solltet ihr wahrscheinlich nicht als Marketingzweck nehmen. Als wir haben uns sogar mal überlegt,
1: ob wir so ein. Äh, so ein schönes äh, grünes Produkt einfach so als Schocker machen würde, weißt du, so ein schönes Milchglas, Schreck. was einfach so grün wäre und mm. dann so ein fettes Plakat. Aber dann haben wir uns doch dagegen entschieden.
0: Vor allem in <lacht> Kombination mit einem Kaffee. <lacht> Boah. <lacht> dann so Kackbraun ja. oder so. Ähm, mm. Das heißt, ihr seid drei Gründer. Wie habt ihr euch mm. kennengelernt und wieso war der, also wie war der Entstehungsprozess? Also wie kommt man auf die Idee, Erbsenproteine als Milch zu verwenden und wie kann man sich das vorstellen? Weil Mandelmilch etc. Das wird ja gemixt, aber wenn du sagst nur Erbsenproteine, wie wird das gemacht? Oder nur? Nee, das war jetzt, das, viele das viele war jetzt ganz viele ich Fragen gerade an.
1: Zuerst, ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Ja. Ähm, Niklas war schon einer meiner besten Freunde damals in der Uni. Wir haben beide zusammen den Master in Oxford gemacht und haben uns eben da kennengelernt in, einer, in so einer Uni-Bar. Ähm, und haben uns irgendwie gut verstanden und sind einfach danach schon immer so ein bisschen in Kontakt geblieben. Mhm. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon äh, vegan unterwegs und fand es halt einfach super spannend, wie 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 viel sich eigentlich im Lebensmittelbereich verändern muss. Ja. Und Niklas wollte selbst eigentlich früher Arzt werden und aus irgendeinem Grund ist er dann Jurist geworden. Warum, weiß er selber nicht. <lacht> Aber so also grundsätzlich hat er auch deutlich mehr eine Leidenschaft für Gesundheit gehabt, als jetzt irgendwie für die Wirtschaft so. Also, mhm. ähm, ja, und dann sind wir eigentlich immer so ein bisschen in Kontakt geblieben, aber haben beide zuerst so normale ähm, Wirtschaftskarrieren gemacht. Mhm. Ähm, zuerst in London und dann ähm, bei eben in Unternehmensberatung in Berlin und ich in Amsterdam. Ähm, und dann kam irgendwann so der Punkt, wo ich, ja, wo ich irgendwie mein nächstes Projekt in einer großen Molkerei machen sollte und ich mich so ein bisschen gefragt habe, hey, warum machst du das da irgendwie eigentlich noch? Ich habe mir irgendwie genug Stunden abgerackert und irgendwie ähm, ja, Beförderung bekommen und all den, den Kram und alles für, für was, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Mhm. Ne? Weil du hast natürlich schon in diesen ganzen Jobs, die ich da gemacht hatte, wenig Freizeit. So, du, Dein Leben ist eigentlich deine Arbeit ja. und dann hast du vielleicht zwischendrin ein bisschen Freizeit. Und als dann sozusagen noch der Molkereikonzern konzern obendrauf kam, wo ich irgendwie optimieren sollte, da ist halt so ein bisschen das, das Fass übergelaufen. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, jo, ähm, ich bin raus, ich ähm, mache jetzt was dagegen. Ähm, ja, und dann, dann fing so ein bisschen die Reise an. Und ich war sehr inspiriert von ähm, Beyond Meat. Mhm. für die, die es nicht kennen, Beyond Meat ist dieser sehr gehypte pflanzliche Burger, auch aus Erbsenprotein, mhm. der zunächst in Amerika und jetzt auch eigentlich in Europa und auf der ganzen Welt so völlig durch die Decke geht. Ja. Und die Jungs haben mich so mega inspiriert. Ich hatte damals mit einem der, so der Gründer gesprochen von Beyond Meat und das waren beides auch keine Wissenschaftler. Mhm. Und früher dachte ich immer so, boah, um jetzt so ein richtig geiles Lebensmittel, irgendwie was gerade so das tolle Potenzial von pflanzlichen... Ähm, Rohstoffen ausnutzt zu entwickeln, muss ich ja irgendwie mehr Ahnung haben und so. Ja, und dann dachte ja. ich mir so, wow, die beiden sind keine Lebensmittelchen und das ist halt so ein bisschen das eines der ähm, erfolgreichsten pflanzlichen Produkte, die es jetzt in letzter Zeit gab. Ja. Ähm, und da bin ich schon ein bisschen tiefer reingegangen und klar waren es die nicht, aber da war halt jemand dabei und die haben sehr eng eben mit, mit einem Professor zusammengearbeitet in der Uni, die halt ganz am Anfang eben der, in dieser Extrusion Technologie, die eben mhm so die Kerntechnologie für diese Fleischimitate ist, äh, zusammengearbeitet. Und äh, so bin ich auch ganz naiv eigentlich ähm, an, die, an die TU in Berlin gegangen, weil da gab es einen Professor, der viel zu Pflanzenprotein forscht und zu Emulsion. Emulsion ist dieses, wo du äh, ähm, eigentlich Fett in Wasser Aha. hast. Und, ähm, das ist eigentlich klassisch, wie man technologisch eine Milch beschreibt oder auch Milchprodukte. Aha. Und äh, ja, war halt mega happy, dass ich ähm, dort dann zusammen mit einem Kollegen, den ich über meine Ex-Freundin damals kennengelernt hatte, ähm, wirklich anfangen konnte, zusammen in dem Labor da loszulegen. Und dort war eben auch Moritz dann. Moritz hatte ich eben über, über meine Ex-Freundin damals kennengelernt. Und ähm, Moritz hat auch einen, einen richtig tollen Hintergrund. Der Moritz war eigentlich fünf Jahre Koch in so uh, einem mhm. Fine Dining, also dieses High-End-Fancy-Kochen, zwei sterne <lacht> Restaurant. ja, und halt wirklich, er hat immer in den Michelin-Sterne-Restaurants gekocht mhm. und dann irgendwann war es ihm so ein bisschen zu viel, ich will jetzt nicht sagen, always the same, aber so ein bisschen, du machst halt Gerichte für sehr wohlhabende Menschen und immer, ja. immer dieses Restaurantgeschäft und er wollte so ein bisschen was größeres, mhm. äh, größeren Impact haben. Und so konnte ich ihn ein bisschen überzeugen, doch vielleicht seine Forschungsarbeit über ähm, Erbsenprotein in Milchapplikationen zu schreiben. Und so kam dann halt eins zum anderen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, so sind wir drei zusammengekommen.
0: Völlig verrückte Geschichte. Vor allem, dass du da irgendwie so naiv wirklich an die Uni gegangen bist. Also mega, mega cool und voll mutig auch.
1: Ich hatte auch ehrlicherweise richtig Glück am Anfang, ähm, als wir in dieses Büro von diesem Professor gegangen sind, haben wir gedacht, so fuck, das wird das ja jetzt safe nix. Oder ähm, haben so ein bisschen gehofft. Und dann sind wir so reingegangen und dann standen halt überall so Surfbretter. Und ich dachte mir schon so, so ganz leise habe ich mir gedacht, geil. So, der könnte vielleicht offen für sowas sein, weil mhm. der muss ja schon so ein bisschen ein offenerer Typ sein. Nein, und da hatten wir im Endeffekt auch echt mega Glück, dass der dass so unterstützend war und sind wir auch sehr dankbar für Ja. Ähm, wie seid
0: ihr dann tatsächlich auch dazu gekommen, zu gründen? Ich meine, es ist, glaube ich, eine Sache zu forschen und irgendwie so eine Lösung zu finden, aber dann noch ein anderer Schritt zu sagen, okay, wir gründen tatsächlich ein Unternehmen zu dritt. Oder war das ja, also für euch ein logischer Schritt?
1: Für mich Schritt? war es so, ich habe jetzt diese Firma gekündigt, um, um das zu verändern ja. und dafür hatte ich dann, äh, eigentlich war ich ziemlich schnell dann auf dem Weg, das zu verändern über das, dass wir eben das Unternehmen gründen. Ja. Ich hatte mir kurz Zeit davor noch überlegt, ob ich in ein anderes pflanzliches Startup gehe. Das fand ich auch eine sehr spannende Option, um eben meinen, meinen Impact zu maximieren. Mhm. Ähm, ja, und hatte mir das dann so ein bisschen angeguckt, besonders eigentlich eher im, im Valley, also in Kalifornien, so ein paar Unternehmen, ähm, die ich da ganz spannend fand. Aber ja, bin dann irgendwie so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, boah, irgendwie gibt es in Kalifornien, gab so viele irgendwie coole Unternehmen und hier irgendwie zu Hause gibt es halt irgendwie so nix, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja. Das Coolste, was wir irgendwie auf die Straße bringen, ist Rügenwalder Bühle, äh, die halt irgendwie natürlich ein krasser Vorreiter sind, was man halt in so einem alten ja machen kann. Aber jetzt nicht, ist jetzt kein Startup, So ist jetzt nicht nee. modern, edgy, Hip. Ähm, ja, und deswegen war dann so der Punkt, ja, let's, let's do it.
0: Ja, ja krass. Wie hat jetzt so dein soziales Umfeld darauf reagiert dass oder ihr gegründet habt? Also so, kommst du aus so einer Gründungsfamilie oder waren die alle schockiert, dass du so einen festen Job aufgibst, um jetzt was Eigenes zu machen?
1: Hm. Ich habe ehrlicherweise nicht wirklich viel... Also die meisten haben es eigentlich gefeiert. Okay. Ähm, klar, also. So jetzt mein Vater hat natürlich so dreimal mehr nachgefragt, wie denn unser Businessplan aussieht und ob das die richtige Entscheidung ist. Ja. Aber ich wusste, wenn ich so wirklich, wirklich wollte, dann, dann steht er auch dahinter. Und da mhm. hat mich eigentlich auch bis heute mega unterstützt. Da bin ich echt super dankbar. Ich meine, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, in jeder Gründung immer, immer Leute auf der Reise, die, ja, die einem auch ein bisschen äh, Realismus probieren äh, zu zeigen. Also zum Beispiel äh, Jan Bredak von Veganz hat uns am äh, Anfang ganz klar davon abgeraten, eine Milch zu machen sollten wir auf gar keinen Fall machen. Mhm. Ähm, so damit werden wir untergehen. Ähm, und das ist, ist sicherlich auch irgendwie gut so Feedback zu bekommen, weil ja. man schwebt natürlich in einer gewissen, man muss glaube ich ein bisschen naiv sein und sehr stark daran selber glauben. Ähm, und dann ist es auch gut, Leute zu haben, die immer wieder so ein bisschen zeigen, hey, so es wird halt ultra schwierig. So, der Markt ist halt ja. nicht umsonst irgendwie super Tafel und Camps und die Konsumenten sind super preissensibel und, und so weiter und so fort und die ganzen Probleme. Ähm, aber ja, am Ende ist es dann aus meiner Sicht so eine Mischung aus, man guckt sich halt wirklich objektiv die Daten an und macht halt möglichst also kreiert eine möglichst gute Entscheidungsbasis. Mhm. dann kommt halt die Überzeugung rein und man muss dann halt sagen, hey, so ich glaube daran und ich glaube daran, dass sich der Markt halt stärker verändern wird. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, ich, also ich will hier einfach was verändern und dann sozusagen dieser Überzeugungspunkt, der dann halt am Ende die Entscheidung machen sollte. Ja. Ich meine, ich finde es schon wichtig, dass am Anfang so ein gewisser objektiver Realismus irgendwie mit dabei ist, weil es gibt ja auch so dieses klassische amerikanische Denken, so, yo, just do it und irgendwie, du musst dran glauben ähm, und so weiter, aber das sehe ich ehrlicherweise häufig in, in Food-Startups, die dann halt irgendwas machen, weil sie so denken, dass sie es cool finden, aber wo, wenn man jetzt irgendwie so zweimal irgendwie sich ein paar Zahlen angeguckt hätte, sich gedacht hätte, boah, irgendwie der Markt hierfür ist halt so klein und irgendwie... Die Margen so gering, das wird halt super, super, super schwierig,
0: ja. ähm,
1: dass du damit irgendwie ein Team von vier Leuten unter, irgendwie ernähren kannst und willst du das wirklich machen. So ein bisschen dieser Schritt, ja. der fehlt mir halt manchmal so ein bisschen und dann fangen halt Leute an, stecken enorm viel, jede Gründung ist enorm viel Schweißarbeit, enorm viel Herzblut, enorm viel Tränen, also es ist halt intens. Ja. Und dann muss das natürlich irgendwie auch so stimmen von der Ausrichtung.
0: Aber ich glaube jetzt tatsächlich, dass da bei euch auch einfach die, die Erfahrung mit reinspielt, dass ihr beide schon oder ihr drei jetzt schon irgendwo anders gearbeitet habt und nicht jetzt gleich aus dem Studium gründet. Tatsächlich.
1: Ja, oder ich nein. glaube auch, dass das hilft sicherlich. Ähm, ja.
0: ja. Aber ja, ich glaube auch, dass man so ein paar Leute aus dem Umfeld, ob es jetzt die Eltern sind etc., es ist ja wurscht, ähm, die einen so ein bisschen auf, die, auf den Boden der Tatsachen, sage ich jetzt mal, zurückbringen und auch so ein bisschen aus so dieser Gedankenbubble. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Weil man ist ja dann so super in diesem Projekt drin und glaubt da natürlich 100% dran. Aber das ist schon wichtig, glaube ich. Du hast es schon angesprochen, dass ihr so mit... Ihr bespielt einen Markt, der ist ja sehr... Da sind sehr große Konkurrenten, sage ich jetzt mal. Mhm. Wie geht ihr damit um? Oder was, was habt ihr gesagt, ist so euer... Euer ja genau, wie wollt ihr euch absetzen oder wie setzt ihr euch ab? Was ist, was macht euch besonders?
1: Ja, also allgemein glauben wir halt, dass wir einfach viel bessere Produkte entwickeln können, als es jetzt Danone zum Beispiel tut. Also ja. Alpro, Provermel gehören zum Beispiel zur Danone. Ja. Ähm, und der Grund, warum wir warum wir das glauben, ist natürlich schon eine ziemlich steile These, weil die äh, natürlich viel mehr, viel größere Teams haben und viel mehr Ressourcen und so weiter. Ähm ist zum einen halt irgendwie so unser Hintergrund, dass wir halt sagen, hey, wir können halt irgendwie in die Entwicklung kommen halt Ernährungswissenschaften mit rein. Da kommt halt so eine Sensorik-Part rein, wo halt jemand, der wirklich Sensorik richtig versteht, reinkommt. Und das ist jetzt nicht reine technologische Produktentwicklung, sondern wir wollen halt eben am Ende was entwickeln, was halt möglichst gesund ist. Ja. Und da ist es halt essentiell, dass halt von Anfang an eigentlich so ein Ernährungswissenschaftsteil drin ist. Dann ist es halt irgendwie wichtig, dass man das Gesamtprodukt sieht und äh, und nicht nur irgendwie dass ein Technologe sagt ah ja mh, irgendwie sollten wir sollten jetzt noch diesen Stabilisator hinzufügen, das macht irgendwie die Viskosität etwas besser oder sowas, sondern dass man halt irgendwie so das Gesamt wie wirkt sich das auf alles aus mhm. ähm, anschaut und ähm, ich glaube, der letzte Punkt, den wir halt einfach viel besser verstehen, ist, dass wir halt viel näher an den Konsumenten sind. Mhm. Wir haben halt ganz, ganz viele ab tests gemacht, die gestanden, die Leute blind verkosten, den Leuten zugehört. Und mhm. dadurch, dass wir jetzt nicht diese Riesenstrukturen haben, wo das halt dann immer durchlaufen muss, sondern dass dass die Leute geben uns halt direktes Feedback und dann sagen wir halt, okay, lass uns das doch nochmal so und so anders machen. Ja. Und es eben sehr eng, also sehr, sehr klein ist dieser oder sehr kurz ist dieser Draht. Mhm. Ähm, sind halt eben die Konsumenten auch viel mehr in der Produktentwicklung involviert.
0: Ja.
1: Und ich glaube, dadurch kann man es halt schaffen, dass man dann am Ende mit einem Produkt rauskommt, was halt viel mehr einfach das anspricht, was Leute wollen, mhm. wir geben aber so ein bisschen den Rahmen, den man halt selber setzt. Und das ist bei uns halt der Gesundheitsrahmen. Ja, ähm, ja und so haben wir, glaube ich, jetzt ein Produkt, was wirklich ähm, ja von den Nährwerten eigentlich ähm, ungleichen ist. Ne? Also es ähm, Gerade so unsere ungesüßte Variante ist, ist halt so super funktional mit diesem sehr hohen Proteingehalt von 5,2 Prozent. Mhm. Was zum Beispiel bedeutet, in so einer Müsli-Bowl hast du dann irgendwie 16 Gramm Proteine damit und mit einer Hafermilch hättest du halt 3 Gramm Proteine und mit einer Mandelmilch noch weniger. Mhm. Ähm, und und das ist natürlich dann schon was, wenn man sich jetzt so ein normales Müsli anguckt oder sowas, was halt einen super Gesundheitsvorteil bringt. Ja, ja, und so, glauben wir, konnten wir da halt schon noch mit so einer starken Positionierung da irgendwie ja. ähm, reinkommen.
0: Nee, nee, glaube ich voll. voll Und äh, wie du das gesagt hast mit Gesundheit, das ist ja auch so ein bisschen, Spiegel ist so ein bisschen wieder, glaube ich, auch woher, oder was ich gelesen habe, wie auch immer, woher ihr eigentlich kommt aus dieser Magerquark-Geschichte ähm, ja. mit den Proteinen, mit dem hohen Proteinanteil, jetzt dann in der Milch tatsächlich. Ja, genau, dem,
1: keine gesättigten Fettsäuren und so, genau. also das, ist, das ist uns auf jeden Fall, ist schon irgendwie so immer ein Kern von, was wir machen. Ja. Ähm, jetzt,
0: ja. jetzt stellt man sich so als Außenstehender vor, okay, ihr habt jetzt dann dieses Unternehmen gegründet, viel hier rumgeforscht, erste Prototypen gehabt und gesagt, ihr startet jetzt mit der Produktion. Ähm, braucht man natürlich sehr viel Geld. Wie habt ihr das gemacht oder wie finanziert ihr euch gerade so?
1: Ja, ja, das ist natürlich sehr ein schwieriges Thema, wo es jetzt auch nicht so die eine Lösung gibt. Nee. Ähm, wir haben es so gemacht, dass wir uns am Anfang, haben wir uns halt aus irgendeinem Ersparten finanziert, so für das erste Jahr. Ähm, das war natürlich auch eine gute Situation, dass wir einfach alle drei gearbeitet hatten.
0: Ja.
1: Ähm, dass wir halt einfach alle drei sagen können, hey, wir brauchen irgendwie ein Jahr lang kein Einkommen und wir haben sogar auch Geld an der Seite, was wir ausgeben können für Rohmaterialien, Testequipment. Ja. Website, all, all den Kram, was man halt so braucht. Ähm, dann haben wir danach ähm, eine staatliche Förderung bekommen. Mhm. Die war vor allem dann nicht mehr noch so für, für Forschungsthemen äh, da. Und dann haben wir so ähm, ähm, ja jetzt ist glaube ich schon ein halbes Jahr her ähm, die erste private, alte private Finanzierung dann bekommen. Ähm, ja und jetzt ist es so ein bisschen und es ist halt auch sehr schwierig jetzt also es hängt sehr, was ich immer vom Produkt ab. Bei unserem Produkt jetzt sowas wie eine Milch hat halt sehr geringe Margen. Das heißt ähm, allein jetzt wenn man sich überlegt, wir sind irgendwie hier fünf Leute im Office. Ähm, wenn wir jetzt 100.000 Liter Milch verkaufen, kannst du keine fünf Leute bezahlen. So also es ist halt die Margen sind halt sehr gering, ähm, weil die Kunden, weil halt ja niemand ist also ist halt es halt ein Gewohnheitsprodukt, Produkt was man jeden Tag konsumiert. Ja. Ähm, da will man einfach nicht viel Geld für bezahlen, in Deutschland ja. zumindest. Ähm, und, ja, und deswegen muss man sich halt daran anpassen und damit arbeiten. Und das bedeutet für uns halt, okay, es ist halt, wir müssen halt sehr viel Volumen ähm, umsetzen. Ja. Und, ähm, das passt natürlich auch in unsere Vision, weil wir haben halt gesagt, wir wollen das machen, weil wir möglichst viel Impact haben wollen auf die Gesundheit von Menschen. und mhm wenn wir halt möglichst viel Volumen umsetzen und möglichst viele Leute unsere Milch in, in deren Frühstück trinken, dann haben wir halt einen sehr großen Impact. Ähm, aber das bedeutet für uns, bedeutet für uns halt auch im Zweifel, müssen wir vielleicht mehr Anteile irgendwie abgeben und mhm. um halt mehr irgendwie Wachstum, Volumen zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Schwieriges Feld jetzt auch für jedes Startup ist so, wie schnell sollst du wachsen, was ist halt zu schnell und dann, dann kommst du nicht mehr hinterher, allein jetzt irgendwie, wir sind vor zwei Wochen gelauncht und ich meine, es sind jeden Tag irgendwie 30 30 Instagram-Nachrichten, die halt irgendjemand beantworten muss jetzt zum Beispiel und dann sind es das halt, das, ist, das sind alles so Sachen, das, das kam halt jetzt nach einer Woche nach dem Launch und ist jetzt nicht so, es wird halt jede Woche eigentlich mehr. Ja. Und dann, wenn man sich jetzt überlegt, okay, das sind dann halt irgendwie in drei Wochen sind es dann halt 200 Nachrichten am Tag. Das muss halt auch erst irgendwie jemand machen und dafür bekommst du natürlich keinen Cent. so Das halt irgendwie muss halt gemacht werden.
0: Ja.
1: Und so wird halt, gibt es halt ganz viele Wachstumsschmerzen, äh, die halt sehr schwierig sind, da das richtige Mittel zu finden aus. Also nicht zu schnell, sodass wir halt niemandem antworten können, aber auch nicht zu langsam, dass wir halt zu klein bleiben. Ähm, und... Das wird eine Herausforderung jetzt, wie wir, das, wie wir da einen guten Weg finden, der schnell genug ist, aber nicht zu schnell.
0: Ja. Wie war so das erste Gefühl, so einen ähm, ersten Investor zu haben?
1: Also für mich war eigentlich eh klar, dass das so früh oder später kommt. Ich glaube, es kommt ein bisschen auch über unser Hintergrund, dass wir natürlich so sehr viel in diesen Kreisen so unterwegs waren mhm. und es deswegen jetzt nicht eine Frage war, kommt es oder kommt es nicht. Okay. Also für mich war eigentlich eher so wirklich großes Gefühl, war das erste Mal, dass das Produkt über die großen Anlagen gelaufen ist. Das war für mich so irgendwie so der Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, richtig geil. Ja. Ähm, weil das halt einfach so viel, ja, so viel Arbeit, so viel Herzblut war, was wir da reingesteckt haben. Und wir haben halt tausende Trips gemacht zu diesen Pilotanlagen, wo wir es immer wieder getestet haben, getestet mhm. und nochmal getestet. Und, und dann halt so das finale Produkt, dann wenn es dann halt mit der Verpackung alles halt so passt. Das, das war natürlich ein, äh, ja, ja. ein aufregender Moment. Voll. Und das hat mich wahrscheinlich so bisher mit am meisten äh, gerührt. Ja. Was jetzt natürlich auch ziemlich geil ist, das erste Mal das Produkt so im Edeka zu sehen.
0: Ja, mega. Ähm, das war natürlich
1: auch ein ziemlich cooles Gefühl.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, für mich war die Produktion sogar noch das größere Gefühl.
0: Ja. Ja klar, also siehst du das erste Mal, sowas rauskommt von deiner ganzen Arbeit tatsächlich, so ein ja. Ding. Ja, das ist ziemlich cool. Ähm, wenn ihr gesagt habt, wenn du es gesagt hast, ihr seid vor zwei Wochen ähm, gelauncht, was sind jetzt dann eure Ziele so dieses Jahr? Also was ist so eure Vision für dieses Jahr?
1: Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage, weil so, was ich eben schon gesagt, habe, so wie schnell es geht, ist halt super schwer ja. vorherzusagen. Ähm, also in meinem Traum sind wir bis Ende des Jahres ähm, flächendeckend in ganz Deutschland zum, mhm. in den Märkten. Ähm, wenn das halt so passiert, wäre das schon jetzt so mega gut. Also es ist wahrscheinlich so ein bisschen zu ambitiös. Und ähm, Aber ich meine, ich sage immer, wenn man nicht hoch zielt, dann äh, wird man nicht hoch <lacht> ähm, Das, ja, das wäre mein Traum. Und ähm dann haben wir natürlich noch äh, einige neue Produkte, die auf äh, am Start, wo ich mich, ja, wenn wenn die dann halt kommen, auch mega freuen würde, wenn wir das auch wieder so umgesetzt bekommen. Mhm. Und ähm, das, ja, das da müssen wir natürlich auch deutlich besser werden als zuvor, weil das ja deutlich länger dauerte mal, als man denkt, äh, mhm. bis so ein Produkt dann am Ende wirklich im, ähm, im Laden steht. Ähm, aber ich meine, man lernt ja jedes Mal dazu und Voll. das heißt, nächsten Mal geht es vielleicht ein bisschen schneller.
0: Ja, und ich meine, ihr habt jetzt ja diese Vorarbeit mit der Milch schon mal geleistet für alle kommenden Erbsmilch-basierenden Produkte, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt. Ziemlich
0: cool. Ähm, was wären jetzt so die Learnings, die du an jemanden weitergeben würdest, äh, der gerade gründen möchte, der eine Idee hat, ähm, oder einfach Dinge, die du gern gewusst hättest vor der Gründung?
1: Also mein, 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 mein erstes Learning ist ähm, so ein bisschen focus on the problem also welches Problem probierst du eigentlich zu lösen? Mhm. Ähm, das finde ich im Food-Bereich auch ein sehr schwieriges Problem, also eine sehr schwierige Frage, die gut zu beantworten. Ja. Aber aus meiner Sicht bringt es dich dann wirklich so zurück auf, warum machst du es halt eigentlich? Mhm. Und dann, also bist du, bist du wirklich leidenschaftlich für dieses Problem, was du ändern willst? Ja. Oder ist es einfach eine coole Idee, die du halt hattest? Und wahrscheinlich, wenn du es nur eine coole Idee ist, wird es halt schwierig sein, den Atem zu haben, den es halt braucht, um, äh, um das durchzuhalten. Wenn es aber wirklich so ein Problem ist, zu welchem du emotional eine starke Bindung hast, dann kannst du halt enorm viel Energie aufbringen, um, um das zu adressieren. Und meistens hat man dann auch eine, einen sehr viel größeren Markt, weil, ähm, weil man nicht einfach nur irgendwie einen coolen Edge hat, sondern halt wirklich irgendein Problem von einer bestimmte Konsumentengruppe löst. Ja. Das Zweite ist, ähm, das Thema Branding, dass man halt viel früher mit Branding anfängt. Also wir haben es halt am Anfang gar nicht gemacht. Wir haben uns gedacht, hey, Produkt, 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 so dass wir das geilste Produkt haben, super wichtig. Und wir mhm. haben uns eigentlich nur Produktermittlung gemacht. Ähm, und das hat uns am Anfang schon so ein bisschen getan, weil wir halt gar nichts hatten von, also wir hatten nicht mal wirklich eine Website, wir hatten nicht mal wirklich ein Logo, wir hatten keine Corporate Identity, wir hatten nicht einen Look, wir hatten halt gar nichts. Mhm. Und das ist halt oft in der Außenwahrnehmung, hat es uns halt schon so ein bisschen zurückgehalten, weil die Leute halt dann immer denken, okay, hm, ist halt gar nichts. Ja. Und wenn du halt so ein volles Branding hast, dann denken alle halt so, oh, wow, die sind halt schon voll weit. Ähm, und das, hat, das war echt krass, wie, wie sehr das Leute beeinflusst hat und wie, wie wichtig das in einer gewissen sich leider auch im, im Lebensmittelbereich dann halt auch ist, dass man halt ähm, ein gutes Branding hat.
0: Ja, Verpackungsopfer und so.
1: Ja, genau von von Verpackung, aber auch so alles drumherum. Also das ist das war für uns wirklich so ein, so ein gutes Learning, finde ich, was man weitergeben kann. Dass so früh es geht eigentlich zu investieren in diese Corporate Identity. Wie ja. soll wie soll deine Identität aussehen? Was wie kommunizierst du was? Mhm. Was, ja, was für eine Art Sprache benutzt du? Das alles, das am Anfang einmal fest ist, so dass es halt einheitlich ist. Ja. Und die meisten Food Startups wollen halt am Anfang nicht das Budget dafür ausgeben. Ja, und dann wird halt so, hey, Logo macht irgendwie einen Freund hier. Ja, die Farben fand ich cool. Ja, die Schriftarten sind irgendwie cool. Und dann am Ende ist es halt nicht wirklich einheitlich eine, eine ja. Brand.
0: Ja, aber das ist bei euch äh, sehr durchgezogen, wie jetzt wie was man jetzt sieht. Ich weiß es ja nicht, wie es am Anfang war.
1: Ja, danke. Wir haben auch probiert, viel dran zu arbeiten.
0: Merkt man. Sieht man. Ähm, oh. Ja, aber das... Ich finde es auch immer wichtig, nochmal zu betonen, dass man sich Hilfe holen darf als Gründer oder Gründerin, dass man nicht alles alleine machen muss, auch wenn man das irgendwie oh ja. manchmal suggeriert bekommt von außen, dass man so der Einzelfighter ist, sag ich jetzt
1: mal. Oh ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Also wir, wir haben immer, das vielleicht so mit unserer Arbeit, wir haben immer so die Devise, dass wir halt mit den, mit den besten Leuten zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und dann wäre es jetzt natürlich naiv zu denken, dass ich der beste Designer wäre. so auf, auf jeden Fall nicht. Es gibt tausend Designer, die besser sind als ich. Mhm. Und warum sollte ich dann unser Logo designen? Das wäre jetzt komplett schwachsinnig aus unserer Sicht, weil dann wird es halt nie ein cooles Logo. Ja. Ähm, und in der Gewissen ist es natürlich manchmal ein bisschen eine Budgetproblematik, aber man kann halt viel auch einfach heutzutage über den Sinn von dem, was du machst. Leute wollen halt oft was unterstützen, was irgendwie ein, ein cooles Problem ist, mhm. was wirklich was angeht. Da kann man, glaube ich, oft schon sehr viel mehr rausholen, als man denkt und sehr viel mehr Hilfe bekommen, als man ja, denkt. Klar, klar. Und deswegen würde ich immer, würde ich das 100% unterstützen, was du gesagt hast.
0: Ja, ja nee, finde ich auch
1: voll. Aber
0: ja, ich glaube, das ist auch so ein Learning-Ding, dass man am Anfang natürlich auch Angst hat. Man weiß ja noch nicht, was draus wird und dann möchte man natürlich nicht so krass viel investieren. Ähm, ja. Oder ja. Ich werde natürlich, wie immer, alle eure Informationen verlinken in den Shownotes. Notes. Ähm, bedanke mich mega für deine Zeit. Ich fand es super, super spannend. Und vor allem, dass es jetzt so kurz nach eurem Launch war. Mega cool. Ähm, und ja, verlinke euren Shop, euren Instagram-Account. Ich glaube, da sind auch die ganzen Stores in Berlin.
1: Genau, ja, auf dem Instagram-Account sind alle unsere Stores. Und ähm, ja, ähm, vielen Dank natürlich äh, für Verlinken. Auf der Website könnt ihr auch noch ein bisschen mehr einfach nachlesen, schöne Infos oder so. Und ja, ich freue mich vielleicht den einen oder anderen äh, von euch entweder mal bei einer Verkostung im Edeka zu sehen oder, oder auch so.
0: Ja, mega cool. Vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal.
1: Cool. Danke dir.